0: Les cyberattaques se multiplient dans le monde entier. Si, de notre point de vue de citoyen, nous semblons ne pas être la première cible, nous allons voir comment cette cyberguerre pourrait faire basculer une nation. L'Afrique devient la convoitise des grandes puissances mondiales. Afin de s'implanter durablement sur le vieux continent, elle n'hésite pas à utiliser des méthodes peu recommandables. Les dangers des pesticides ne sont plus à prouver. Même si leur absence totale dans l'agriculture paraît pour l'heure impensable, des études révèlent que d'autres voies alternatives sont possibles. Bienvenue sur de nouvel horizon. Si l'épisode du Covid a bouleversé notre société, les cyberattaques constituent, elles, une menace bien plus grande. Pour nous aider à comprendre ce qui nous attend au juste, le roman Off, qui vient de sortir, dépeint une possible apocalypse par cyberattaque. Solange Gernauti, experte internationale en cybersécurité, a mis dans ce roman fiction absolument tous les scénarios réels et dangers possibles, dont elle a connaissance. Pour comprendre l'ampleur des risques avec notre quotidien de plus en plus connecté, le meilleur serait sans doute que ce livre soit porté à l'écran. Interviewée dans la presse suisse, Madame Gernauti explique que cette fiction romanesque a été coécrite avec Philippe Monin, ancien rédacteur du Monde Informatique. Ensemble, ils ont choisi de témoigner des faiblesses du système high-tech. L'auteur compare ces risques à la centrale nucléaire de Fukushima, construite sur une faille sismique. Elle déclare que les cyberattaques sur les usines d'électricité, les centrales nucléaires, se produisent toujours. Or, sans électricité, plus d'informatique. Et sans informatique, plus d'électricité. La suite, vous l'aurez deviné, plus de distribution d'eau courante, de nourriture et également pour le futur proche, plus de monnaie numérique non plus. À ce stade, vous en conviendrez la mesure des conséquences est telle qu'on peut comparer les cyberattaques à une arme de guerre. Plusieurs exemples ont illustré l'étendue possible des attaques, comme celui de Vodafone, visé au Portugal en février 2022. Considéré comme un acte terroriste, Mario Vaz, directeur général, avait estimé à l'époque que c'était un acte criminel visant à rendre le réseau téléphonique impraticable. Les conséquences ont touché l'ensemble des réseaux essentiels, des services ambulanciers jusqu'aux pompiers. Plus récemment, le journal Charlie Hebdo a subi le piratage de 200 000 abonnés par des hackers qui ont demandé une rançon en bitcoin de l'équivalent de 340 000 dollars. Il s'agissait en réalité d'une société iranienne, Emenet Pasargad. Selon l'analyse de Microsoft, quoi qu'en pense des choix éditoriaux de ce journal, la publication de dizaines de milliers de ses clients constitue une grave menace. L'université de Zurich a également été visée début février par une cyberattaque. Selon le nouveau journal de Zurich, il s'agirait de bloquer certains systèmes pour obtenir une rançon. Déjà en 2022, les cyberattaques ont ciblé plusieurs hôpitaux en France, les petites et les moyennes entreprises, jusqu'au Parlement européen. Les administrations également. Rappelez-vous celui d'Amélie, en juin, avec plus d'un million de données personnelles mises en vente pour 6000 dollars juste sur le web. La pandémie, le contexte de guerre sur fond de crise économique sont autant de facteurs de déstabilisation des populations qui sont favorables aux hackers pour exploiter leur sensibilité. Depuis 2020, la France a vu les cyberattaques des entreprises littéralement exploser jusqu'à 400%. Avec un facteur aggravant majeur, le télétravail. Déjà parce que la plupart des employés utilisent leur propre ordinateur pour travailler, plutôt que ceux sécurisés fournis par les entreprises. De plus, la liste des facteurs aggravants ne peut que s'allonger. Par exemple, les employés travaillant à distance se connaissent moins et peuvent être bernés par des messages frauduleux se faisant passer pour un collègue ou encore un membre de la direction. Et je ne vous parle pas de l'essor de la 5G avec des objets encore plus connectés qui sont d'autant de portes ouvertes aux prédateurs. Comment me direz-vous Tout simplement par la multiplicité des supports de connexion qui augmentent le risque d'attaque. Nos montres, nos robots domotiques, jusqu'au système embarqué de nos véhicules ne détiennent pas toujours un système de protection efficace. Reliés au réseau en ligne via notre cloud, il facilite l'accès à nos données personnelles. Actuellement, que vous croyez ou non, 50% des entreprises françaises sont victimes de ces attaques. J'ai bien dit 50%. Marc Watin hogward fondateur du Forum international de cybersécurité, explique « On assiste à une migration de ces prédateurs qui sévissaient auparavant dans l'espace réel, les escrocs ou les cambrioleurs, vers le cyberespace. » ce glissement est devenu beaucoup plus lucratif pour eux et surtout moins risqué. Si le phénomène peut être endigué par une réelle prise de conscience, il reste une autre menace d'envergure. Il s'agit de la manipulation via les espaces numériques. Elle peut passer par la diffusion massive de fausses nouvelles ou bien modifier le cours d'une élection nationale. Selon Watin Hogwarts, des États voyous ou des services secrets, voire même l'armée, peuvent faire appel à des groupes d'individus pour sous-traiter le boulot. L'État français a prévu une aide de 30 millions d'euros pour mieux protéger nos entreprises. La meilleure contre-offensive passera sans doute par la formation des employés et la prise de disposition de protection de toutes les structures informatiques existantes. Face à une mondialisation galopante qui veut interconnecter toutes les grandes puissances, le continent africain restait quelque peu épargné. Je dis quelque peu car depuis quelque temps, l'Afrique se retrouve au cœur d'une guerre d'influence entre la Chine, la Russie et les états unis principalement. La France aimerait bien être de la partie mais force est de constater qu'elle se retrouve incapable de peser dans la balance. En effet, après avoir bénéficié d'une position centrale en Afrique au milieu du XXe siècle, la France est en perte de vitesse puisque sa part de marché est passée de 11% en 2014 à 5% en 2021. Une des causes principales réside dans la propagande orchestrée par la Russie, qui dépeint l'Hexagone comme une puissance coloniale. Rien de mieux pour la discréditer. La France tente néanmoins de renforcer son influence politique, économique et militaire. Mais à ce jeu-là, elle doit faire face au mastodonte chinois, qui est le quatrième investisseur du continent africain. Le magazine Challenge nous rappelle que l'Empire du milieu a créé 25 zones de coopération économique et commerciale dans 16 pays, ce qui lui a permis d'obtenir en 2021 19% de part de marché. Passons maintenant à la Russie, qui opte pour une stratégie différente puisque ses leviers pour gagner du terrain sont la désinformation, la vente d'armes, de mercenaires, dans le but de recomposer la carte géopolitique du continent. Ces nouvelles colonisations ont provoqué une remise en question des États-Unis sur sa politique africaine. Il faut savoir que le continent africain ne représente que 5% des échanges commerciaux des États-Unis. Si le panorama est instructif, les États africains semblent toutefois rejeter toutes sortes de collaborations avec les puissances occidentales. Pourquoi me direz-vous Eh bien la raison est simple. En se tournant vers la Chine et la Russie, ils espèrent une collaboration plus équitable, dénonçant au passage la relation dominant-dominée héritée du colonialisme occidental. Maintenant que nous avons tous ces éléments de compréhension, voyons un peu plus en détail comment se mettent en place les influences de la Chine et de la Russie principalement. Le Kremlin, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, mène une stratégie active d'influence en Afrique. Jugez plutôt. A ce jour, si 40 ambassades russes ont été ouvertes sur le continent, cette diplomatie est d'abord basée, comme je le disais précédemment, sur une stratégie militaire de vente d'armes liée à la signature de contrats économiques. D'ailleurs, 14 pays importent du matériel militaire russe, principalement l'Égypte et l'Algérie. Toutefois, cette stratégie d'influence révèle une chose plus inquiétante. Elle implique la société privée paramilitaire russe, PMC Wagner, qui entretient des liens étroits avec le gouvernement russe. Principalement actif depuis 2018, le groupe Wagner est aujourd'hui officiellement présent dans près de 17 pays africains, dont le Burkina, le Mali et le Malawi. Selon la revue Foreign Policy, le groupe Wagner joue avec ses mercenaires un rôle déstabilisateur au Sahel. Il est d'ailleurs un instrument géopolitique de désinformation important pour le Kremlin. Assurant la sécurité des régimes kleptocratiques en place, les mercenaires du groupe développent une logique, je dirais, de prédation visant à exploiter et piller les ressources locales sous fond d'exactions. En résumé, bien que les relations commerciales entre la Russie et l'Afrique soient encore faibles, la stratégie d'influence de Moscou mise surtout sur le secteur politico-sécuritaire. Rentrons un peu dans le détail de l'influence exercée par la Chine en Afrique. Étant le premier partenaire commercial du vieux continent, la Chine détient aujourd'hui presque un tiers de la dette extérieure africaine. Un chiffre conforté par son initiative des nouvelles routes de la soie. Ainsi, depuis 2017, les ports, les voies ferrées et les routes en Afrique de l'Ouest sont largement financés par la Chine. Notons que certains pays confrontés au piège de la dette se voient contraints d'abandonner bon nombre de projets. Un sentiment anti-chinois a même vu le jour dans les pays où la Chine est très présente. Outre l'aspect commercial, la Chine mise sur son « soft power » qui la rend plus attractive. S'appuyant sur 61 instituts confucius disséminés dans 41 pays africains et ses médias, elle fait la promotion de son modèle de développement. Pour terminer, la Chine est devenue en 2021 le second contributeur financier de l'ONU en Afrique. Si elle a déployé plus de 2200 casques bleus chinois pour le maintien de la paix, elle a toutefois vendu des armes à 17 pays comme le Nigeria et l'Angola. Finalement, sur fond de guerre en Ukraine, après la Russie et la Chine, ce sont les États-Unis qui désirent reprendre pied en Afrique. Face au commerce chinois avec l'Afrique, environ 4 fois supérieur au leur, le défi qui les attend est tout simplement énorme. J'ai envie de vous poser une question. Pensez-vous qu'une agriculture sans pesticides soit possible En effet, très décriée pour ses effets délétères sur notre santé et sur l'environnement, les pesticides demeurent des outils essentiels pour une grande partie d'agriculteurs. L'idée même d'envisager leur disparition en un claquement de doigts paraît utopique, mais comme nous allons le voir, des alternatives fonctionnent et promettent un avenir radieux à cette profession en souffrance. Pour appuyer notre propos, reprenons l'étude de l'INRA de 2017 qui avait démontré que l'on pouvait réduire de 30% l'utilisation de produits phytosanitaires dans les exploitations. Pour arriver à cette conclusion, l'INRA avait analysé pendant 3 ans les données de 1000 fermes françaises. Chose encore plus étonnante, ni la rentabilité ni la productivité ne seraient touchées par ce changement. Au contraire, dans certains cas, ces derniers ont été augmentés dans les fermes ayant réduit l'utilisation de ces produits chimiques. Alors, si 30% peuvent déjà être réduits, qu'en est-il des 70 restants L'alternative est le biocontrôle, qui englobe différentes approches pour remplacer les produits chimiques. L'une d'elles est l'utilisation de ce que l'on appelle les auxiliaires de culture, comme la coccinelle par exemple, qui est une véritable dévoreuse de pucerons. D'autres insectes sont aussi utilisés à cette fin, mais pour avoir un effet visible et à long terme, il faudra opérer quelques changements, comme l'implantation de haies, de fleurs et d'arbres autour des champs, afin que ces derniers s'y installent de manière durable. La panoplie ne s'arrête pas là, puisque des bactéries et même des virus peuvent être utilisés en fonction de ravageurs spécifiques. Finalement, cette approche revalorise aussi la mixité dans les cultures qui s'opposent au modèle de la monoculture, qui domine le secteur depuis la Première Guerre mondiale. C'est donc la vision même, de l'agriculture qui devrait être modifiée pour sortir du conventionnel et revenir aux méthodes traditionnelles. L'autre levier utilisé par le biocontrôle est l'utilisation de substances naturelles d'origine minérale, animale ou végétale, comme le soufre ou l'acide pélargonique. La combinaison de ces différentes techniques semble être une des approches les plus viables. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la seule. Avez-vous déjà entendu parler de la permaculture Théorisée dans les années 70 par deux biologistes australiens, cette méthode est basée sur l'observation et l'imitation des écosystèmes et des cycles naturels. Autrement dit, la permaculture n'est qu'une reproduction du vivant, à l'état naturel et a le mérite de renouer avec les connaissances traditionnelles de nos ancêtres. L'une des particularités de cette technique est de semer de nombreuses plantes ensemble afin de créer une synergie où certaines plantes vont protéger ou renforcer les autres. Du bétail peut aussi être intégré dans les cultures afin de fertiliser le sol. D'autres méthodes inspirées de la permaculture ont aussi vu le jour, telles que la biodynamie, la culture de conservation ou encore les rotations de culture. Différents projets pilotes ont démontré l'efficacité d'une agriculture à l'écoute et en connexion avec la nature. C'est le cas de milliers de fermes qui se sont converties à ce que l'on appelle l'agroécologie. Ils ont fait le pari audacieux de renoncer aux produits chimiques et de renouer avec les méthodes ancestrales, et ça marche C'est le cas de la ferme du bec et -Loin, située en Normandie. Créée en 2004, elle s'est vue, au fur et à mesure, transformée en un véritable modèle de la permaculture intensive. Selon une étude de l'INRA publiée en 2015, 1000 carrés cultivés selon la méthode du Bec-et-Loin permettraient à un maraîcher de se rémunérer en moyenne 1200 euros par mois pour 43 heures de travail hebdomadaire. Le tout avec des produits bio, et respectueux de la nature. Finalement, se passer de l'agriculture actuelle basée sur la monoculture, l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides de synthèse, semble possible. Cependant, les freins sont multiples, à commencer par les habitudes ancrées chez les agriculteurs, et n'oublions pas le lobbying des industries phytopharmaceutiques. Pourtant, nous aurions tout à y gagner. Sans oublier que si les défenseurs des pesticides font valoir un argument économique, une récente étude franco-belge, je pourrais remettre en cause cet argument. Selon l'étude publiée en novembre dernier, les coûts cachés des pesticides seraient à minima de 370 millions d'euros par an pour la France. Une autre étude, un peu plus ancienne de 2015, avait quant à elle estimé que les coûts annuels devaient osciller entre 4 et 17 milliards dans l'hexagone. Ce qui laisse à réfléchir. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.